0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, Con su anfitrión, César Castañón. Historias de fantasmas y cosas paranormales. Ya llegó octubre y eso solo significa una cosa This is Halloween, this is Halloween Sí, sí, ya sé que la mayoría comienza a festejarlo desde el 17 de septiembre Casi un mes antes de que este episodio llegue a la red Pero a mí me gusta esperar a que mínimo inicie octubre Porque hombre, ya no celebramos nada de la revolución mexicana en noviembre Por lo menos deberíamos intentar mantener todo septiembre como el mes patrio, ¿no creen? Como sea ya es momento de empezar las celebraciones de las vísperas de todos los santos, lo que quiere decir que es hora de que hablemos de cosas con temática paranormal, y para este episodio decidir a la fuente original de toda historia paranormal, las historias de eventos inexplicables que nos ocurren en nuestra vida diaria. Porque no creo que sea un salto de lógica tan grande suponer que todos ustedes han tenido alguna experiencia que se podría catalogar en el amplio espectro de las etiquetas paranormal, sobrenatural o inexplicable, o sí... A mí desde niño me ha fascinado la temática sobrenatural. Crecí en un contexto social en el que ese tipo de eventos son el pan nuestro de cada día. Al igual que los avistamientos ovnis, pero yo no cuento a los ovnis como cosas paranormales, y todo ese tema realmente me da mucha hueva. Los relatos de lo sobrenatural son la forma original de las historias de terror. Mucho antes de tener una más media que les pudiera dar la forma de productos de consumo masivo, mucho antes de que los escritores establecieran la novela como la epítoma de la ficción narrativa, mucho antes incluso de que los bardos de antaño escribieran poemas y cuentos épicos para entretenernos en los eventos sociales. Mucho antes de todo eso, seguramente ya había alguien contándole a otra persona alguna anécdota que no podía explicar con la razón de su era y que le hubiera provocado ñaña. Así que este episodio quiero ir ahí a la fuente original de esas narraciones de terror y narrarles mis historias de eventos paranormales. Obviamente no son nada fuera de lo común, son cosas mundanas en el gran esquema de los eventos paranormales que podemos encontrar en internet. Pero aquí viene el giro, yo no creo en nada paranormal. Yo soy altamente escéptico de todos estos temas Y no solo me refiero a la postura crítica e intelectual de dudar y pedir pruebas más allá de la duda razonable Me refiero a que a mí nunca se me ha dado eso de creer, me pasa desde niño No soy capaz de darle validez a las explicaciones sobrenaturales de las creencias ajenas Soy capaz de contemplar que podrían ser, pero también podrían no ser y la explicación podría ser algo completamente distinto todo esto combinado con un profundo amor por esta temática me ha permitido experimentar esta materia desde el amplio espectro de creencias populares, en vez de solamente desde aquellas creencias y visiones que comparte la gente de mi contexto inmediato. Como yo no creo, me da igual si una persona piensa que su experiencia paranormal fue veradas en vez de fantasmas. De hecho, esa es la razón por la que los ovnis me dan hueva. Siento que son un mito o creencia para gente que siente que creer en fantasmas es bobo, pero aún así quiere creer en algo más allá de este mundo. Para poner un ejemplo, tu abuelita te decía que veía ángeles en su sala, mira, no me interesa poner en duda tu historia o indagar en una explicación no sobrenatural para desmentirla, así que no te llevaré la contraria, me gusta escuchar este tipo de historias, pero nada en mí me permite pensar, oye, igual si sí veía ángeles o más bien nada en mí me permite creer que en verdad veía ángeles, incluso si contemplo la posibilidad de que el evento se salga de la esfera del razonamiento científico, y en realidad tu abuelita estaba en contacto con seres no humanos, mi mente se niega a creer la explicación directa que me estás dando, ¿cómo sabría que son ángeles? ¿a qué se refiere con ángeles? el concepto de ángel ha mutado mucho en los últimos 2000 años, originalmente solo eran mensajeros, la versión semítica de los daemonios griegos, seres que sin ser mortales tampoco eran dioses y por ende un punto intermedio entre los dos. Pero aún dentro de las religiones del libro, judíos, cristianos y musulmanes, los ángeles son difíciles de definir. ¿Exactamente cuál de todas estas definiciones serán las que tu abuelita está usando? ¿O no será que tu abuelita está llamando los ángeles porque ese es su marco de referencia y realmente está en contacto con seres que se escapan a la definición humana? Si otra persona los viera, pensaría que son hadas, elfos, vampiros. Si Mausan se los encontrara, pensaría que son ovnis. Este es un ejemplo de mi postura con respecto a los temas paranormales. Me encantan. Tengo 35 años viendo, escuchando y leyendo sobre el tema. Pero me da mucha hueva esa actitud tan común en la gente que gusta de esos temas de simplemente pretender que él. Esto no se puede explicar de forma racional significa que su explicación racional fantasmas, hadas, ángeles, ovnis, es la correcta. No chavos, así no funciona. Por eso voy a narrar mis propias experiencias. Primero, para mostrarles que yo también lo he vivido, sé lo que se siente, especialmente el miedo que se siente en el momento inmediato. Así que nada de, es que nunca te ha tocado a ti. Y segundo, porque igual es medio ojete nada más ir por la vida atacando las experiencias y vivencias de otras personas. Pero bueno, vamos a empezar por lo más común. Objetos que se mueven del lugar. Bueno, común para mi contexto sociocultural, no es el de ustedes. Por estos lares se lo atribuyen a los traviesos alushes. Los alushes, para quien no lo sepa, son criaturas, espíritus, duendes, llámenlos como quieran, dependerá mucho del sincretismo europeo maya que les toque, generalmente representados como personas pequeñas o niños. Son un poco similares a los chaneques veracruzanos, pero no son lo mismo, o no exactamente lo mismo. Los chaneques, por lo menos en la ciudad de Veracruz a finales de los 90, eran vistos como seres un poco más maliciosos, no necesariamente malvados, pero sí traviesos en el sentido de que su moral no es nuestra moral, así que había que andarse con cuidado. Mientras que los alushes siguen teniendo un aire de criaturas o espíritus del descampado. En algunas zonas incluso son considerados un tipo de protector de la selva. Pero aquí debo hacer la aclaración de que todo esto lo digo como un clase medierito de, del México urbano, cuya familia no proviene de la zona maya. He vivido aquí la mayor parte de mi vida, pero no toda, mi familia igual, pero no, no crecieron aquí. Por lo cual todo esto es de oídas, si quieren una explicación más correcta y exacta de este tema, diríjanse por favor con su especialista de cultura maya más cercano, si además proviene de la zona rural de la península de Yucatán, muchísimo mejor. Pero como les digo, mi único encuentro con este tipo de cosas son objetos que desaparecen y reaparecen en otro lugar sin que nadie recuerde haberlos movido. A mí personalmente me han pasado muchísimas veces, es algo común entre comillas. Nada a lo que se le dé mucha importancia porque bueno, igual simplemente no recuerdo haberlo movido o lo movió a alguien más que tampoco lo recuerda o por una u otra razón no lo quiere admitir. Obviamente esto es mucho más común en casas donde habitan o conviven muchas personas, especialmente infantes. Un poco más creepy irán las historias que mi abuelo contaba sobre una perra a la que se llevaron los haluches, lo cual ocurre mucho en estas zonas rurales y en el descampado de la, en la frontera con las ciudades. Pero bueno, a mí nunca me tocó, por suerte ninguna de mis mascotas se ha extraviado nunca, y dos, que una mascota se pierda no es como que difícil de explicar, a menos que creas que los animales son más sabios y saben comportarse y sobrevivir dentro de la selva, a pesar de que crecieran en una casa, algo que cualquiera que haya observado mínimamente a sus gatos o perros sabrá que es en el mejor de los casos una exageración. Más difícil de explicar son los movimientos de objetos cuando tú estás ahí mismo viéndolos, como una vez que una botella salió volando en un arco bastante extraño dentro de mi cocina cuando yo y otras dos personas estábamos ahí. Obviamente, la física es mucho más compleja de lo que nuestros conocimientos de primaria prepa nos tiene preparados. Por ejemplo, buscan videos de lo que ocurre cuando sueltas una pelota desde lo alto de una presa. Así que desestimar la explicación racional solo porque a nosotros no nos suena lógico no es muy inteligente realmente. Hay muchísimos eventos físicos que no nos van a sonar lógicos simplemente porque la educación básica no nos prepara para entenderlos. Y en ese caso específico de mi anécdota, debo admitir que no estoy seguro de haber visto la botella salir volando en un arco que se podía interpretar como que alguien la aventó. Recuerdo haber escuchado la botella chocar, recuerdo que mi mamá y mi tía inmediatamente dijeron que parecía que alguien la había aventado, pero no estoy seguro de haberla visto. Es más, pensándolo muy bien, ni siquiera estoy seguro de que haya sido una botella, lo que mi memoria recuerda es que un objeto voló dentro de la cocina y las otras dos personas que estaban conmigo juraban que su trayectoria no se podía explicar de forma racional, literalmente sus palabras. Y esto es lo que debemos tener en cuenta cuando escuchamos historias paranormales. Más allá del obvio, puede que la persona esté mintiendo o esté inventando todo para sentirse interesante, está el hecho de que nuestra mente no es una grabadora que mantiene el evento de forma pristina. Nuestra memoria reconstruye el evento cada que lo recordamos, convirtiéndolo en una narración. Una narración que como cualquier otra se puede ir modificando con el paso del tiempo, incluso si nosotros tenemos toda la intención de mantenerla lo más factual posible. Y luego está el hecho de que muchas personas están predispuestas a darle una explicación paranormal de forma inmediata. Me ha ocurrido muchas, muchas veces sentir el tono de exasperación de la gente cuando intentas encontrar una explicación no paranormal a un evento cuando ellos quieren creer de forma inmediata sin sentarse siquiera a establecer cualquier otra posibilidad. Ya sea creer inmediatamente en una explicación paranormal específica fue un fantasma, fue un duende, fueron los hombres lobos repartidores de Didi o invocar el ESTO NO SE PUEDE EXPLICAR como si JJ Abrahams hubiera entrado a la habitación a contarnos su estupidez de la caja misteriosa, lo cual nunca ha furulado conmigo. Esta idea de quedarnos parados ahí pensando ay, qué chingón es tener una caja y no saber qué hay dentro, me parece ley más fox. Si tienes la caja, si la puedes abrir, ¿por qué carajos no lo haces? ¿Qué clase de misterio es uno que solo se mantiene misterioso porque te niegas activamente a descubrir qué hay detrás? El mundo está lleno de misterios. Los verdaderamente interesantes son aquellos que se descubren gracias a las preguntas que hacemos que nos llevan a darnos de topes con los límites de nuestra capacidad para comprender el mundo y no gracias a la actitud de no me interesa indagar la respuesta, voy a suponer mejor que esto es inexplicable pero bueno, ninguno de estos tipos de eventos son muy llamativos como les digo, para mí son cosas comunes entre comillas, ni siquiera es algo que asuste movámonos mejor a aquellos que sí te hacen, de mínimo, ponerte en guardia o te aceleran el pulso aunque sea por unos minutos igual de comunes, pero eso sí generan ñañaras son las ocasiones en las que vemos sombras o movimientos donde no hay o no debería haber nada o nadie. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación que queda un pequeño balcón y en la pared opuesta al balcón, reflejado gracias a la luz de la calle, vemos claramente pasar una silueta de una persona y cuando volteamos hacia el balcón no hay nadie, y nunca hubo nadie. O similarmente, cuando estás en una habitación y ves pasar una silueta reflejada en las cortinas de la ventana, como si alguien se moviera por el patio trasero, excepto que no hay nadie en el patio trasero. Cosas similares me han ocurrido varias veces, pero estos dos ejemplos son recuerdos específicos Justamente porque estoy 100% seguro de que no pudo haber sido nadie los que causaran estas sombras o siluetas Aunque digo estoy 100% seguro porque esa es la reacción visceral que tengo Racionalmente sé que no se puede estar 100% seguro de nada Porque igualmente he visto a mucha gente explicar esto de forma inmediata con fantasmas Cuando la posibilidad mucho más aterradora de que una persona real y de carne y hueso haya pasado por ahí Nunca es menor a cero de hecho, en la anécdota del patio trasero, la posibilidad de que alguien realmente haya pasado por ahí existe. Que yo haya querido creer que no había nadie no significa que una persona no haya podido haber entrado a mi casa desde los patios traseros de las otras tres o cuatro casas aledañas, todos conectados por delgadas paredes apenas más altas que una persona promedio. Existe esa posibilidad, alguien pudo haber entrado a mi patio trasero y al escuchar que nos dimos cuenta, salir volando antes de que mi papá saliera a investigar qué ocurría. Porque obviamente la persona que más se sienta responsable por la seguridad del resto de los habitantes de una casa será la primera que desecha la explicación paranormal y se preocupe por la más aterradora posibilidad de que la familia esté en peligro real de asaltantes o invasores. Pero vamos a suponer que podemos establecer con 100% de su seguridad de que nadie pudo haber estado ahí, que en efecto vimos una silueta o sombra de alguien que nunca estuvo ahí. De igual manera hay muchas cosas que lo podrían explicar. La más sencilla es que nuestros ojos son muy fáciles de engañar, Toda la industria del entretenimiento se basa en ello. Nuevamente, nuestro cerebro no es una cámara que guarda imágenes. Nuestro cerebro interpreta los estímulos que nuestros sentidos le mandan. Y como un programa o algoritmo que tiene que rellenar vacíos de información, nuestro cerebro a veces no sabe cómo interpretar las cosas, así que simplemente llena dicho vacío con, más, con lo más cercano. Un ejemplo de esto es cuando sentimos que nuestro celular vibra, pero no es así. Simplemente nuestro cerebro siente un estímulo que no sabe interpretar y lo traduce a un estímulo más común, en este caso la vibración del celular Esto para mí es mucho más interesante, como nuestra percepción está altamente supeditada a nuestras experiencias anteriores y a nuestra cultura Porque esto me lleva a pensar, ¿cuántos cuentos de situaciones paranormales son simplemente gente malinterpretando lo que les ocurrió? En ese tipo de eventos específico, donde nos parece ver la silueta de alguien que no está ahí, existe la posibilidad de que nos hayamos topado con una invasión a nuestra vivienda sin saberlo. Repito, una posibilidad mucho más aterradora. Solo busquen las historias de personas que viven días, semanas o hasta meses dentro de la casa de otra persona y díganme si en esa situación no preferirían mil veces más que hubiera sido un fantasma o un espíritu chocarrero. Pero, ¿qué tal aquellos eventos donde sí vemos a una persona que no está ahí? O sea, la vemos un momento y luego desaparece. Una vez, hace ya algunos años, venía subiendo la escalera del segundo piso de mi casa. Era de noche, porque solo estaba encendida la luz de la escalera. En eso estaba yo, cuando de repente, con el rabillo del ojo, pude ver claramente a un niño parado en el pasillo que lleva a mi habitación. Pero cuando moví la mirada para verlo en forma directa, ya no había nadie ahí. No les voy a decir que no me dio miedo, porque obvio me dio miedo, es una reacción natural al ver una persona que no debería estar ahí. Si yo fuera como la mayoría de las personas, aquí les comenzaría a decir que aunque lo vi con el rabillo del ojo, fue tan claro que alcancé a notar que tenía cabello negro, con un corte tipo bowl, esos que estaban muy de moda en los 90, y una camisa blanca. Y aunque no alcancé a verle la cara, sí pude notar que era bastante morenón. Y conforme fuera contando y recontando el relato, incluso podría señalar que el niño me recuerda a mí, a mí mismo cuando tenía esa edad. Y así poco a poco podría ir armando una historia paranormal medianamente interesante. Pero si son suficientemente introspectivos habrán notado que a veces sin quererlo realmente embellecemos mucho nuestros relatos para que sean narraciones más interesantes. No que nos inventemos cosas, simplemente una parte de nosotros sabe cómo contarlo, a qué darle más relevancia y qué omitir para que nuestros interlocutores lo interpreten como nosotros queremos que lo interpreten. Por ejemplo, la idea de que el niño se parecía a mí es algo de lo que no me había dado cuenta hasta que me senté a escribir este episodio. No que me lo inventé. Lo recordé, o me di cuenta, apenas hasta el primer borrador Pero como ya dije, recordar es recrear Aunque estoy seguro de que no me lo estoy inventando ¿Cuánto de esto será mi mente construyendo una narración que suena mucho mejor? Si yo fuera un creyente en fantasmas, ni siquiera lo pondría en duda Y lo sentiría como una gran revelación Ese fantasma no era un fantasma Era una imagen de mí mismo de niño Un doppelganger infantil Pero, yo no veo estos eventos la, con el mismo prisma que los creyentes y ese mismo día, después del sobresalto inicial, me di cuenta de que donde estaba el niño estaban unas cajas con algunas cosas amontonadas arriba. No tengo cómo omití este pequeño detalle, aunque si lo hubiera querido decir, simplemente hubiera contado que el niño estaba parado junto a las cajas. A primera vista esas cajas no tenían forma de niño, pero obviamente dichas cajas de alguna forma produjeron el efecto fantasmal. Y como no tenía nada mejor que hacer, me dediqué a bajar y volver a subir la escalera una y otra vez hasta que pudiera repetir el efecto. Y en efecto, volví a ver al niño. Se requería una forma específica de subir las escaleras con mis ojos viendo hacia un punto específico para que las cajas, e imagino el que también la luz, fueran captadas solo en la periferia de mi mirada y mi cerebro interpretara esto como un niño. ¿Por qué se parecía a mí? Como les digo, esto es algo que apenas me vino a la mente escribiendo esto. Así que probablemente nada más lo esté reconstruyendo en mi memoria como un niño parecido a mí. En su momento puede que haya visto un niño completamente dis distinto porque pues no es como que me haya sentado a escribir una descripción detallada de forma inmediata. Y así es muy probable que pase con muchos eventos de este tipo que le ocurren a personas distintas. Un conjunto de situaciones específicas, objeto, iluminación, formas de mirar, e incluso ambientación sonora y temperatura, han de provocar pequeños espejismos. Por alguna razón, los eventos que más miedo me han producido, más allá del susto inicial, son aquellos que involucran sonido. No sé por qué, pero las cosas paranormales que involucran sonido se me hacen más tenebrosas. Por ejemplo, las psicofonías me producen más ñañaras que los videos de fantasmas. Tal vez sea porque me es más fácil entender que los ojos son propensos a causar alucinaciones visuales, ya que he usado lentes desde muy pequeño, mientras que las alucinaciones auditivas, aunque son igual de comunes, me suenan, pues, menos comunes o tal vez sea la corporeidad misma del sonido, no lo sé, el punto es que los eventos difíciles de explicar que involucran sonido son los que más me han sacado de onda a lo largo de mi vida. Entre los que más recuerdo están los siguientes. Una noche, cuando tendría entre 11 y 13 años, mis primos y yo estábamos durmiendo en la sala de la casa de mis abuelos. Yo aún no podía dormir y suponía que mis otros dos primos ya estaban jetones. A la mañana siguiente me revelaría uno de ellos que aún estaba despierto y escuchó todo. En eso estaba yo, tratando de dormirme, cuando de repente, desde la cocina, pude escuchar con mucha claridad el movimiento de platos, como si los estuvieran acomodando en la trastera. Es un sonido muy característico que hacen los platos no plásticos, cuando se deslizan unos contra otros en la canasta de plástico junto al lavabo. Y cuando digo que se escuchaban claramente, quiero decir que no fueron una o dos veces, fueron varios minutos, por lo cual cualquier explicación tipo «Seguro escuché mal, seguro es otra cosa», se fue al caño inmediatamente. Y créanme, en ese momento, lleno de terror, Quería convencerme a mí mismo de que no estaba escuchando los platos moverse en una cocina vacía en plena madrugada. Especialmente porque para llegar a la cocina hubiera tenido que pasar por la sala o abierto una puerta que da al exterior metálica que hacía muchísimo ruido, especialmente el picaporte. Y no fue mi imaginación o uno de esos momentos en los que ya te empezaste a dormir y comienzas a soñar, pero tu cerebro aún está confundiendo la vigilia con el sueño, porque al otro día uno de mis primos me contó que él también había escuchado todo el asunto de los platos. ¿Qué explicación puedo dar? Bueno, hay dos. Uno, que un gato, mío de algún vecino, o tal vez callejero, se había subido a la trastera y mientras estaba ahí movía los platos, porque años después llegué a ver a uno de mis gatos hacer esto mismo y el sonido era idéntico. Recuerdo vagamente que desestimé esta explicación porque vi a nuestro gato junto a nosotros y no se me ocurrió que un gato ajeno haya podido entrar a la casa, especialmente porque las puertas y ventanas de la casa ya estaban bien cerradas. Pero siendo sinceros, no recuerdo si realmente vi a mi gato en la sala al mismo tiempo que escuchaba los platos de la cocina, o si siquiera lo vi. Igual y fue mi primo el que desestimó esta explicación a la mañana siguiente, diciéndome que él había visto al gato en la sala mientras en la cocina se escuchaban los platos. Para más curiosidad, ya había escrito un párrafo más arriba contando cómo había visto al gato pasar frente a mí rumbo al patio mientras los platos se escuchaban en la cocina, pero un poco de autocrítica me hizo darme cuenta de que no estoy seguro de que esto hubiera ocurrido realmente, y de que mi recuerdo, como dirían los nerdos, contiene un error de continuidad. En mi recuerdo, por alguna razón, la puerta de la sala estaba abierta, lo cual no es lógico, porque la casa entera ya se había de dormir y los tres niños estábamos durmiendo en la sala justo junto a la puerta. La otra explicación que les puedo dar es que es probable que los platos hayan quedado mojados y esto los haya hecho adherirse unos a otros por un par de horas hasta que en la madrugada, ya secos, comenzaron a despegarse y moverse dentro de la trastera. Nuevamente llegué a ver este efecto similar años después. La única razón por la que no doy por sentada esas explicaciones es por lo mucho que tardó el sonido. De Nagén puede ser que solo ocurriera dos o tres veces, pero para un puberto muriéndose de miedo, con la segunda vez que, que se corroboró que en efecto estaba escuchando los platos moverse y no había sido su imaginación, el evento de haber parecido durar minutos, incluso si fue menos de uno. Otro evento sonoro similar, este mucho más común, o sea, pasaba con más regularidad, es que repentinamente escuchábamos el movimiento de un, en uno de los cuartos, cuartos donde no había nadie. El sonido nos parecía como alguien arrastrando pesas por el suelo. El dichoso cuarzo a veces tenía pesas, pues a veces lo usábamos como gimnasio casero, pero no siempre. O en otras ocasiones escuchábamos a alguien caminando como si usara botas muy pesadas. Ocurría tanto que incluso lo apodamos el señor de las botas. La vez que más me asustó fue una madrugada, cuando estaba viendo el estreno del video I'm a Slave for You de Britney Spears, y la razón por la que me asustó fue porque no solo fueron sonidos de pesas moviéndose por el suelo, sino algo más pesado, como si fueran muebles. No era la primera vez que ocurría esto, a otras personas ya les había pasado, pero a mí nunca me había tocado escucharlo. Por alguna razón, el cambio de objetos me infundió más el miedo. O tal vez el sonido se escuchaba con más claridad y por lo tanto la realidad de estar ante algo paranormal dominó mi mentecita adolescente. Este tipo de cosas son las que se vuelven relatos familiares. Nos pasó a varias personas, de distintas edades y distintas formas de ver la vida, y les digo que hasta lo apodamos el señor de las botas, y se convirtió pues en todo un mito familiar. Y al día de hoy sigue ocurriendo, se siguen escuchando ruidos similares, excepto que, les repito, a mí me da mucha hueva esta postura de que hay que quedarse con el misterio porque el misterio es lo importante. Fuck you, JJ Abrahams. El cuarto, por cierto, estaba vacío la mayor parte del tiempo. A veces lo usábamos como gimnasio, pero no siempre. A veces dormía gente ahí y durante un tiempo fue, fue de hecho mi habitación. Un día, haciendo otra cosa completamente distinta, en otro cuarto, estaba acostado en una hamaca y comencé a escuchar claramente una plática. Una plática hecha y derecha, no susurros, no sonidos que parecen una plática, una conversación que salía del dichoso cuarto del señor de las botas. Pero hubo dos cosas que ayudaron a que no entrara por completo en pánico. Uno, ya era de día, era muy muy temprano eso sí. Creo que nadie estaba levantado aún, lo... pero el cielo ya estaba completamente iluminado. Y dos, desde mi hamaca podía ver toda la ventana que a su vez me permitía ver la casa del vecino que está detrás nuestro. Una casa de varios pisos, e incluso alcanzaba a ver las ventanas de varias de sus habitaciones. Y me di cuenta que había una pareja platicando en una de las ventanas superiores. Picado por el morbo, me levanté y acerqué a la ventana. El sonido no venía de la pareja, el sonido del ambiente hacía imposible escuchar lo que decían pero desde Mamaca sí podía escucharlos, estaba ocurriendo un efecto sonoro de esos que los maestros de física usan para hacer más entretenida la materia, como esos casos donde dos personas pueden tener una conversación desde extremos opuestos de una terminal de metro hablando directamente de sus respectivas esquinas. En este caso, el dichoso cuarto estaba funcionando como una especie de túnel sonoro. Y entonces me di cuenta de algo que hubiera sido obvio si mi mente no saltara por la explicación paranormal de forma inmediata, el cuarto da una escalera, que está en un pasillo pegado a la pared de la casa del vecino de atrás, lo que literalmente causa un cañón sonoro que puede recolectar los sonidos de alrededor, de los cuartos del vecino que quedan justo arriba, o del vecino cuyo patio queda enfrente del pasillo, pues la escalera da al aire libre. Además, no es como que nunca nos hubiéramos dado cuenta de que el sonido viaja de formas extrañas por la configuración de nuestro patio con respecto a los vecinos. Varias veces nos había pasado que escuchábamos voces, pero inmediatamente las ubicábamos como las de las personas en nuestros patios Simplemente cuando se escuchaba desde el cuarto del señor de las botas Nos parecía algo paranormal Porque eso solo ocurría cuando la casa estaba tranquila y el sonido de la calle era mínimo O sea, configuraciones sonoras muy específicas que se dan principalmente de madrugada Cuando es más fácil saltar por la explicación paranormal De hecho, el efecto es muy difícil de experimentar dentro del cuarto Por eso quienes dormimos ahí nunca lo notamos yo que fui el que más lo usó como dormitorio, solo me topé con sonidos extraños una sola vez, también de mañana, cuando pude escuchar a mis vecinos haciendo el delicioso casi como si estuvieran del otro lado de la puerta que da al pasillo exterior. Obviamente no puedo explicar todos y cada uno de los eventos paranormales que he vivido. Por ejemplo, una tarde terminando de ver un capítulo de los Simpsons sobre la banda de Luxo, me ocurrió algo que cada que lo recuerdo me sigue erizando los pelos de la nuca. Como les digo, estaba terminando de ver los Simpsons y había empezado a limpiar las cosas de mi librero cuando claramente pude sentir que alguien susurraba mi nombre en mi oído. Y digo, pude sentir porque al mismo tiempo que escuchaba mi nombre, todos los vellos de mi cuello se erizaron como si alguien estuviera parado detrás de mí, justamente susurrándome al oído. En ese momento hice el sprint más rápido de mi vida y terminé en la sala de mi casa sin recordar el trayecto. Probablemente fue una alucinación auditiva, pero ahí sí no tengo ni idea de cómo funcionaría eso. Pero el hecho de que no pueda explicar de forma satisfactoria el evento no significa que confirme mis creencias, porque bueno, básicamente no tengo preferencia por ninguna, a pesar de que mi entorno sociocultural me hizo crecer alrededor de historias de fantasmas y creencias New Age. Porque al final del día, incluso si de verdad alguien me susurró al oído ese día, eso no significa que haya sido un fantasma. Yo no creo en fantasmas, así que incluso pensar en la posibilidad de que haya pasado algo sobrenatural y no un raro efecto de mi cerebro y mis oídos, eso aún así me sigue dejando con un sinfín de posibilidades Pudo ser cualquier cosa, el hecho de que no lo pueda explicar significa solo eso, que yo no lo puedo explicar Y decir, fue un fantasma, es una explicación, que no puedo hacer porque no tengo pruebas de ello Las posibilidades son infinitas, podría ser mi yo del pasado, del futuro Tratando de comunicarse conmigo mismo desde alguna dimensión distante de la que solo su voz puede llegar a mí Pudo haber sido la voz de Dios como cuando Robert Langdon escuchó al dios y al diablo discutiendo en crónicas vampíricas O pudo haber sido la voz del diablo Pudo haber sido un vampiro No, en serio, pudo haber sido un vampiro Es una explicación tan plausible como fue un fantasma No puedo probar ninguna y todo queda en manos de las creencias de cada quien Y aquí es cuando pierdo a mucha gente Porque cuando la gente dice Esto no tiene explicación lógica Lo que realmente quiere decir Esto se explica con mi muy cerrada visión del mundo E inserte ahí la creencia de su agrado por eso me da mucha risa la gente que cree que ser creyente de algo específico los hace más open-minded. No, creer que lo inexplicable se explica con un puñado de referencias paranormales no los hace open-minded, al contrario. Ante la infinidad de explicaciones que se casen con un puñado solo porque son lo que a ustedes les parece factible, no es open-minded. Ante las opciones infinitas, elegir la explicación que tiene milenios sin comprobarse no los hace open-minded. Que uno no puede explicar con nuestros conocimientos básicos de física, psicología o neurociencias no significa que la humanidad como un todo no tenga explicaciones para ellos, las tiene. De hecho, tendría más de una, pero para corroborar cuál de todas es la correcta habría que reproducir el evento de forma más controlada. Y aún si la humanidad como un todo no tiene una explicación, eso tampoco significa que los mitos añejos sean reales. La explicación podría ser algo completamente distinto que no podemos concebir porque algo que el club amante de lo inexplicable no entiende es que la humanidad ha encontrado y sigue encontrando muchas cosas que no se pueden explicar y las ha encontrado usando la ciencia, la filosofía y el pensamiento crítico La filosofía y la filosofía de la ciencia saben, o temen, que nuestra capacidad para entender el mundo es finita porque está limitado por nuestros sentidos y la capacidad física de nuestros cerebros Hay muchísimas cosas que no podemos entender, literalmente no podemos porque nuestro cerebro no está lo suficientemente evolucionado o nuestras experiencias sensoriales no pueden experimentar lo suficiente para ni siquiera permitirnos imaginarlo. El ejemplo perfecto de esto es el acto, o el cubo en cuatro dimensiones. Es imposible de imaginar. Lo mejor que podemos hacer es una analogía con cubos tridimensionales reflejando su sombra en un espacio bidimensional. Claro, no voy a negar que los movimientos escépticos y desmitificadores pueden ser muy castrocitos con su actitud de venir a romperle los juguetes a los niños para hacerlos llorar. Y de hecho, yo creo que son parte del problema de cómo estas maguferías encuentran su nicho en la caja misteriosa de JJ Abrahams de sorprenderse por no querer abrirla y descubrir qué hay detrás. Pero créanme, los misterios reales, aquellos que nos encontramos cuando hemos llegado al límite de nuestro entendimiento, son mucho más interesantes que estos misterios paranormales que si como yo, tienen años escuchando, notarán incluso lo faltos de imaginación que son, repitiendo los mismos clichés y tropos una y otra vez, siempre constreñidos por la cultura en la que existen. Por dios, hasta escritores mediocres como el de las novelas de Harry Dresden pueden plantear cosas más interesantes sobre los fantasmas. Para mí el ejemplo más perfecto de cómo las personas explican cosas que no pueden explicar desde su idiosincrasia mientras se niegan a investigar un poco más y por lo mismo terminan con misterios bien chaquetos cuando la realidad les podría presentar cosas más interesantes, es la famosísima subida del muerto o parálisis del sueño. Que también es la cosa más aterradora que me ha pasado nunca en mi vida, y toco madera, para nunca jamás volver a experimentarlo, ya que con una vez es suficiente, thank you very much. Una noche, hace muchísimos años, estaba soñando con una granja que tenían mis tíos cuando yo era un niño, más específicamente estaba soñando con un baño súper incómodo y horrible, un baño exterior que al principio tenía solamente una cubeta en vez de taza de baño, y ya con eso el sueño era horrible, pero aún hay más. De repente, volteo a una de las esquinas del techo, y como una araña, ahí está el monstruo del exorcista. No recuerdo si soñé algo más, lo que sí recuerdo es despertarme y sentir como dicho monstruo saltó sobre mi pecho. Podía ver mi cuarto de forma normal, pero no podía mover ni un solo músculo. No podía ver al monstruo, que desapareció en el momento en el que tocó mi pecho, pero la parálisis en sí misma era suficiente para llenar mi mente de terror absoluto. Sin embargo, algo hizo clic en mi cabeza y se me ocurrió hacer algo de lo que Grant Morrison estaría orgullosísimo. Como no podía moverme y lo único que podía hacer era pensar, en esa lógica extraña de los eventos paranormales, pensé, debo imaginarme derrotando a este monstruo y eso me salvará. Porque obviamente la sensación principal de la parálisis del sueño es que si no sales de ella pronto, nunca vas a salir. Así entonces, sin poder moverme, solamente viendo el techo de mi habitación, me imaginé a mí mismo sosteniendo el Mjolnir Ultimate en mi mano derecha, porque soy diestro. Y también me imaginé usándolo para partirle la cabeza a lo que fuera que me tenía presionado. Y entonces me desperté, así de película, levantándome por completo, bueno, sentándome en la cama, y me di cuenta que mi cuarto estaba idéntico a como lo veía durante la parálisis, o sea, el mismo tipo de iluminación pues estaba amaneciendo y el sol comenzaba a entrar por la ventana Y en ese momento decidí que era un buen día para madrugar Y me levanté porque ni loco me volví a dormir Al día de hoy es la cosa más aterradora que me ha ocurrido Se lo he contado a algunas personas Y todo lo del mío ni los hace creer que estoy siendo ridículo No la parte del monstruo del exorcista saltando a mi pecho y paralizándome Con intenciones nefastas No, esa parte es sumamente racional Especialmente si ellos han sufrido que se les sube el muerto No, 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 no la parte que durante la experiencia a mí se me haya ocurrido usar mi imaginación para zafarme de ella, esa es la ridícula, go figure. Esta experiencia y la reacción de la gente a mi versión de ella es lo que más me abrió los ojos a que este tipo de cosas dependen mucho de tu idiosincrasia, porque toda mi familia ha sufrido por lo menos una vez una parálisis del sueño, pero claro, la mayoría de ellos lo interpreta siempre como algo paranormal, a pesar de que es algo bastante estudiado. La parálisis del sueño no es más que nuestro cerebro desconfigurándose, por así decirlo, y comenzando a recibir estímulos antes de despertarse por completo, por lo cual el cuerpo, haciendo una burda analogía que estoy seguro que hará enojar a quien realmente sepa del tema, nuestro cuerpo sigue dormido mientras nuestro cerebro ya está despierto. Así que el cerebro hace lo que más le gusta hacer en estas situaciones, rellena el vacío de información y crea una narrativa para explicarlo. Esto es lógico si vemos que no todas las personas lo interpretan como alguien o algo atacándolos. En mi familia todos hemos tenido la experiencia como alguien o algo atacándonos, pero hay mucha gente que no sufre la parálisis de forma tan terrorífica. Es una simple parálisis. Lo que para mí es mucho más interesante, cómo nuestro cerebro puede funcionar desconectado del resto de estímulos sensoriales y cómo podemos crear una narrativa entera en los pocos segundos en los que nuestro cerebro no recibe información del cuerpo, porque esto parece ser lo mismo que se ha observado en las experiencias post-mortem. Y no sé, la idea de que nuestro cerebro crea todas las historias de la nada me parece una prueba de lo importante que las historias son para el ser humano. Nuestra mente, nuestro yo, lo que llamamos conciencia, puede que esté construido a base de historias, como ya nos advirtiera Neil Gaiman desde los 90. Y entiendo que para muchos esto puede ser decepcionante, el pensar que no ocurre nada realmente, sino nada más es nuestra mente contándonos un cuento. Pero como el británico, yo igual creo que las cosas no deben ser reales para ser verdad o por lo menos, no es necesario que sean reales para que sean importantes. Pero bueno, como les digo, a mí me gustan mucho estos temas, así que el siguiente programa, es el siguiente después de la reseña Ultimate, va a tratar sobre los monstruos y los fantasmas y las historias paranormales que a mí me fascinan mucho. Este fue un podcast realizado para La Cobacha, una página de cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacobacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en arroba Opiniones Enanas o en el Facebook de La Cobacha donde estoy haciendo enojar títulos lesbianos.